0: Lo de hoy, David Méndez renuncia a la Secretaría de Gobernación Estatal, buscará ser diputado federal, no lo sustituirá Ardelio Vargas, precisó hoy el gobernador. La Secretaría de Cultura denuncia ante la Fiscalía General de la República el saqueo de 21 museos poblanos. Más del 80% de vacunas se han aplicado a mayores de 60 años en la Mixteca y la Sierra Negra. Rotundo no de la SEP al regreso a clases que plantean escuelas privadas. En Puebla solo volverán con semáforo verde. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados. Lo de hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle en este, este martes, martes 23 de febrero de 2021. Estamos aquí para llevarle la información más importante en los próximos 58 minutos y por supuesto muchísimas gracias le comento también que eh, la vacuna, la, mientras en que es un desastre la vacunación que se está dando en el municipio más grande del país y que apenas empezaron hace rato a vacunar después de que no abrieron todos los centros de que la gente estuvo formada desde ayer a las 8 de la mañana, de que permaneció toda la madrugada esperando que lo vacunaran, apenas van a empezar la verdad es que es un desastre y quiero que sepa que San Andrés Cholula va a ser el primer municipio poblano ya de la zona metropolitana que van a empezar a vacunarse con las vacunas Pfizer. Estos serán los siguientes días, hoy adelantó el secretario de Salud. Así es que se lo comentó porque los primeros fueron los de la Mixteca y la Sierra Negra. Ahora vienen acercándose a la capital, van a ser concretamente en San Andrés Cholula, de acuerdo a la información que tenemos ya registrada y que hoy el día de hoy dio a conocer el Secretario de Salud. Por lo pronto, muchas gracias a todos los amigos de ABC Radio que nos sintonizan a través del 1280. Gracias por estar con nosotros también. Allá en la región de Ciudad Cerdán, en la que buena, en el 93.5. Muchísimas gracias. Y en la Sierra Norte, a Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570. Y en el sur del estado también nos sintonizan en Izúcar de Matamoros, en La Magnífica, en el 980, ahí están también con nosotros acompañándonos todos los días. Muchas gracias y a quienes lo hacen a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx y con... En las eh, redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify, en LDH Noticias y en Telegram, estamos como lo de hoy, noticias. Así es que vámonos rápido con toda la información que tenemos lista para usted. Eh, por lo pronto, el secretario de Gobernación, David Méndez, ingeniero civil, ingeniero de profesión, es eh, quien, pues desde la salida de Fernando Manzanilla, es el segundo secretario de Gobernación, que está ahí. Él había sido subsecretario. Bueno, pues, hoy ratifica que ya uh, presentará su renuncia um, o si no es que ya la presentó y será válida. Esto para qué quiere contender por una diputación federal. Así es que David Méndez se va, David Méndez Márquez, y no crea que Ardelio Vargas lo va a sustituir. No. El gobernador también hizo precisiones al respecto. Te escuchamos, Silvino. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues comentarte que el secretario de gobernación David Méndez Márquez a conocer que buscará participar en la contienda electoral de ese 2021. Por ello, en próximos días abandonará su cargo para lograr obtener una candidatura a la Diputación Federal representando a Morena. El secretario aclaró que el tema de abandonar su cargo para competir ya fue planteado ante el gobernador. Enfatizó que su decisión fue tomada de una evaluación tanto personal como política, además con el objetivo de dar continuidad al proyecto de la cuarta transformación que impulsa el presidente Andrés Manuel López. Obrador. En el uso de la palabra, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aclaró que la designación de Ardenio Vargas es como subsecretario y no va a ascender a titular de la Secretaría de Gobernación. Para concluir, comentó que la decisión de David Méndez de abandonar su cargo representa equidad y respeto a las leyes electorales. Sin embargo, no adelantó quién lo va a estar sustituyendo. La información.
0: Bueno, pues ahí está más claro. Se va eh, David Méndez Márquez. Me imagino que va a haber cambios en la Secretaría de Gobernación. Él tiene un equipo muy importante eh, de asesores y de gente que está con él. Seguramente habrá modificaciones en la estructura de gobernación, pero queda como subsecretario Ardelio Vargas y ya se sabrá quién lo sustituye más adelante. Oye, y el día de hoy también hubo eh, un asunto muy, muy importante. El eh, arquitecto doctor... Sergio Vergara Verdejo, secretario de Cultura, hizo una serie de acusaciones que no se quedan en acusaciones, que yo creo que van más allá nada más de denunciar que hubo corrupción. No, hay denuncias formales presentadas ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública por excesos y abusos en temas de pues para empezar el robo el robo del arte de 21 museos que hay en puebla no y, y todo todo lo que se está descubriendo el hecho de que hayan mutilado incunables pues son verdaderamente delitos federales graves te escuchamos eh, silvino Efectivamente, como lo
2: comentas, el secretario de Cultura, Sergio Vergara, dio a conocer que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública por irregularidades en construcción del Museo de la Evolución de Tehuacán y saqueo de piezas y falta de mantenimiento a museos de la entidad. El funcionario estatal explicó que en la edificación del Museo de Automóvil y del Museo de la Evolución de Tehuacán se detectó deterioros que se presentaron desde el momento de su entrega. Por ello, será una averiguación del material que se empleó. Sergio Vergara enfatizó que la investigación no será en contra de un personaje en particular, ya que eso lo va a determinar la auditoría. Dijo que un sello cilíndrico prehispánico de la colección del Museo José Luis Bello González se encontraba en préstamo del Museo Regional de Chulula, fue sustituido por una copia y el original se encuentra extraviado, en tanto que los relojes de bolsillo se encuentran desarmados. Se le retiraron las manecillas, en su mayoría de material valioso como oro y plata. El escudo inquisitorio de la colección del museo José Luis Bello y González fue retirado de la montura que estaba fijada y que también tenía piezas muy importantes que eran de oro y de plata. En el Museo eh, Taller Erasco Cortés se detectó una autorretrato copia del original que no corresponde a las medidas que, que les corresponde. De igual modo, varios volúmenes de la Biblioteca Palafuxera fueron violentamente arrancados. Incluso las imágenes en la bodega del Museo y de la Ciudad del Barroco se localizaron piezas en el piso, mientras que en algunas de las colecciones del Museo González Luis Bello y González Casa del Feñique San Pedro Museo del Arte, varias piezas no fueron detectadas además se abrió un fideicomiso por 300 millones de pesos mediante el cual se adquieren obras de arte sobrevaluadas. También se importó una obra que se exposición es temporal con un costo excesivo Para concluir, el gobernador Miguel Rosa Huerta señaló que es necesario invertir en el rescate de los 22 museos que fueron detectados con varias anomalías y bueno, varios aspectos ilegales que ya se están dando seguimiento en esta dependencia. De información.
0: Bueno, pues no es una, son varias cosas, son muchos, muchos delitos que se están ahí señalando. Y concretamente no se, sé, no dio nombre Sergio Vergara, pero bueno, quienes estuvieron por ahí, pues estuvo Lozoya, ¿no? Estuvo estuvo la gente de Trawitz, estuvo, ¿quién más? Está, está, están por ahí, por la top parte de, de cultura, déjame que te diga. Bueno, pues está el pro, propio Glockner, porque Glockner estuvo muchos meses y no dijo nada, ¿no? Y tampoco verificó que estuviera todo el patrimonio, ni tampoco verificó nada. Yo creo que Glockner también puede ser responsable de todo esto. Y no no te extrañe que Luis Maldonado, que fue el encargado de la compra de esas piezas caras, que hoy dicen que son muy caras y que seguramente tienen forma de demostrarlo, pues también está, ya fallecido, pero está involucrado en todo este asunto. Es, es una denuncia muy, muy severa la que se está dando. Hay piezas de los museos José Luis Bello y González, eh, que se fueron al Museo Regional de Cholula. Situación: Es un museo estatal y pasaron a un museo federal, tema que no, que no es posible. Eh, Redógenles de bolsillo que están desarmados. Se les retiró la caja o las manecillas, gravísimo. En el Museo José Luis Bello fue retirado la montura de filigrana de oro que tenía eh, precisamente el escudo inquisitorial de la colección. Este, no no bueno pues todo lo que to, todo lo que estás diciendo en el museo de Erasto Cortés se detectó un autorretrato, copia del original que no corresponde a las medidas inventariadas así como un gra grabado este, bueno y todo esto te digo llega hasta Glockner ¿eh? ahí ahí habría que ver hasta dónde está involucrado el anterior secretario de cultura está este, arrancando hojas de texto imágenes que afectan las encuadernaciones en la palafoxiana en el Museo Barroco, se localizaron piezas en el piso, algunas de las colecciones del Museo José Luis Bello y González Casa de Alfeñique y San Pedro Museo del Arte, por eso te digo, y Glockner ¿dónde estuvo? Porque él fue secretario de Cultura varios meses, ¿no? O sea que, el tema, el tema va a dar va a dar para mucho, así es que vamos a ver hasta, hasta dónde se llega y ahora le toca a la Federación, porque está en la Fiscalía General de la República Muchas gracias Buenas tardes son las 2 de la tarde con 10 minutos, 2 con 10 minutos y vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque el día de hoy había trascendido que iban a denunciar o no sé si denunciaron a Edgar Garmendia que es eh, secretario general del partido en función de presidente de Morena eh, por venta de eh, candidaturas candidaturas que todavía no se han asignado pero dicen que las estaba vendiendo ¿Qué dice Edgar Garmendia de esto Aure Navarro? Buenas tardes
3: buenas tardes, pues les comento que ante estos señalamientos el presidente estatal de Morena, Edgar Armendia de los Santos, se entendió que dentro del partido nadie tiene influencias para incurrir en la venta de candidaturas o decidir incluso regidurías. Por el contrario, se entendió que los padrinazgos y amiguismos no funcionan como parte de las políticas de la cuarta transformación. Señaló que para romper con esa vieja práctica que otros partidos pues cometían en Morena, será tanto la Comisión Nacional de Elecciones como la, la Comisión Nacional de Encuestas, las que regulen todos los procesos internos para definir así a candidatos que participarán, bueno, pues el 20 de junio en las elecciones. Aclaró que quienes busquen denunciarlo a él por hechos de terceros, no le genera ninguna intranquilidad, por el contrario, sostuvo que las personas están en toda su libertad de denunciar ante la FEPAD este tipo de presunciones, sin que eso implique que los señalamientos en su contra, pues, sean verdaderos. Garmendia de los Santos sostuvo tajante en entrevista para este medio, que hoy nadie tiene ninguna influencia, aquel que diga que tiene influencia para poder decidir una candidatura, o comandar incluso, decidir alguna regiduría en cualquiera de los municipios, pues están equivocados, y de esa manera pues él defiende esta situación, luego de que la semana pasada, recordemos Fernando, que fue señalado también Pedro Garmendia, su hermano precisamente por este tipo de situaciones ante la venta de candidaturas pues en el municipio de San Gabriel, Chilac,
0: Fernando. Bueno, a ver, entonces hay gente que dice que lo va a denunciar, pero no dan sus nombres, son de San Gabriel, Chilac, pero no 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 han presentado la denuncia. Garmedia dice que esto ni le toca ni, le, ni lo sufre porque no le, no le corresponde, vamos, él, él no designa, ¿no?, sino que hay una Comisión Nacional de Elecciones.
3: Efectivamente, él menciona que está tranquilo, pues toda vez que no se le pueden atribuir situaciones de terceros, por lo que él menciona que Morena está siendo transparente en esta situación y no incurre en la venta de candidaturas.
0: Bueno, gracias. Son las dos de la tarde con 13 minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente, porque finalmente, sí, lo que ayer le dijimos aquí, que... La una Asociación Nacional de Escuelas Particulares había dicho que el próximo lunes regresaban todos los colegios y escuelas particulares en la República, desde el Jardín de Niños hasta las universidades. Bueno, pues finalmente la CEP en Puebla dijo, aquí no. ¿Por qué? Porque no hay semáforo verde, no hay garantías de seguridad. Alma, infórmanos.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo de hoy. Pues como bien comentas, en Puebla no existen las condiciones para el regreso a las aulas. Se regresará a clases presenciales únicamente cuando el semáforo epidemiológico esté en verde, informó la Secretaría de Educación Pública en la entidad. Esto después de que el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas de Particulares de la República Mexicana, Alfredo Villar Jiménez, quiera conocer el día de ayer que las escuelas afiliadas regresarían a clases presenciales a partir del 1 de marzo. Por lo que que la Secretaría Estatal reitera que la entidad con el sistema de educación a distancia está garantizado el derecho a la educación de las niñas, niñas y adolescentes y jóvenes. Actualmente la dependencia efectúa acciones solidarias de acompañamiento académico, así como estrategias para evitar la deserción escolar. Por lo que la CEP a nivel federal es la instancia que determinará las acciones a seguir en las 32 entidades del país. Cabe mencionar que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ha señalado que hará una valoración pendiente sobre el tema, pero siempre llegando a un consenso con docentes y padres de familia para un regreso seguro. La información, Fernando.
0: Bueno, así es que no hay absolutamente en este momento ninguna oportunidad de que el próximo lunes regresen las escuelas privadas de ningún nivel a clases aquí en el estado de Puebla.
3: Así es, Fernando, tal cual lo comentas, ninguna de las escuelas particulares, incluso nosotros estuvimos haciendo ahí algunas investigaciones y efectivamente muchas de las escuelas decían que ellos se rigen conforme a lo que les diga el gobierno del estado y la autoridad sanitaria, por lo que descartan este regreso a clases de manera presencial.
0: Muy bien. Oye, y por otra parte, la arquidiócesis ratificó que el próximo domingo se habrá misas y va a abrir de martes a domingo.
3: Así es, Fernando, tal cual comentas, eh, la arquidiócesis de Puebla informó que los templos estarán abiertos de martes a domingo con un aforo máximo del 30% y permanecerán cerrados los días lunes. Reiteró que se seguirán guardando todas las medidas necesarias para evitar más contagios como el uso obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y la sana distancia. Cabe mencionar que las iglesias seguirán transmitiendo la Santa Misa vía sus redes sociales, por lo que realizó el llamado a los feligreses para seguirse cuidando, así como tomar conciencia... Y y hacer caso a las indicaciones que dan las autoridades gubernamentales, como las de salud, de modo que se sumen esfuerzos para que se disminuya el número de contagios y fallecimientos. La información, Fernando.
0: Pregunta, Alba ¿sacramentos como el bautizo, las primeras comuniones se van a poder llevar a cabo o esas están suspendidas también?
3: Comentarte, Fernando, anteriormente ya la arquidiócesis había dicho que tenía una agenda de este tipo de eventos y comentarte que a lo máximo existen cuatro personas, ya sea en el caso de bautizo, bueno, es el niño bautizado, los papás y los padrinos, no existe más gente, pero estos eventos son bajo agenda, no se puede hacer de manera, eh, bueno, no pueden ir los familiares, como anteriormente se manejaba, todo es bajo agenda y bueno, sí. pues obviamente con una autorización por parte de la arquidiócesis.
0: Te, te lo pregunto porque si va a haber misas los domingos, mucha gente aprovechaba la la misa precisamente para que fuera la primera comunión de sus hijos y, y también para los bautizos. Pero bueno, estar, estamos atentos y ahora ya sabemos que es bajo agenda de cada una de las parroquias. Muchas gracias. Así es, Fernando. Seguimos al pendiente. Y vámonos rápido con mi compañero Silvino Cuate porque hoy finalmente el gobernador eh, Luis Miguel Barbosa da a conocer ya que de acuerdo con la Sedatu se van a llevar las, a cabo las obras en el Zócalo y también a Malucan. Son cuatro obras las que tiene la Sedatu para, para mejoramiento de la infraestructura de la capital, ¿verdad, Silvino? Más allá de, de lo, los conflictos con la presidencia municipal, no, es con la Sedatu que ya se llegó a un acuerdo.
2: Efectivamente, esta mañana el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que la Sedatu presentará ante la Administración estatal la información oficial sobre las obras que van a hacer, van a hacer en, cuatro, en cuatro lugares y, bueno, hasta el momento, es únicamente van a poder hacer eh, tomas topográficas en lo que se presenta la documentación. El titular del Poder Ejecutivo comentó que la semana pasada se reunió con el representante del Estado, Román Mayer, para hacer la primera presentación de documentos al gobierno del Estado sobre la solicitud del permiso. Además, establecieron acuerdos por escrito. Comentó que la acerato se comprometió a que en un mes cumpliría con toda la documentación, por ello no podrán arrancar las obras en este momento. Enfatizó que la ciudad tiene interés en que el conflicto social que existe por la remodelación del mercado malucan se resuelva, por ello la administración estatal tendrá que intervenir. Es importante recordar que la Sedatu planea invertir 151 millones de pesos para remodelar el Zócalo de la Ciudad, el Mercado de Amalucan, así como el desarrollo de espacios públicos en la hidroeléctrica Carmen y la Colonia México 83. La información.
0: Bien, así es que entonces la Sedatu va a llevar a cabo las obras, no el Ayuntamiento, y están contempladas tanto el Mercado de Amalucan, el tema de la hidroeléctrica El Carmen, la Colonia México 83 y el Zócalo de la Ciudad.
2: Efectivamente, son cuatro horas que se van a llevar a cabo. Se planea que estas horas finalicen al terminar la administración de Clave Rivera y Banco.
0: Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Y le informo que una juez federal de Estados Unidos accedió este martes a conceder la detención temporal en una cárcel del estado de Virginia de la ciudadana mexicana estadounidense Emma Coronel Aispuru la esposa del Chapo Guzmán, luego de haber sido detenida ayer para enfrentar un cargo por narcotráfico. En una audiencia conducida vía videoconferencia, la juez federal Rubín eh, Meriweather accedió a la moción de detención temporal de los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero admitió también que el tema de una potencia, potencial fianza, eh, coronel Aispuro, pueda aún ser discutida próximamente. Son las dos con 18.
3: Súmate a la Red Progresista y vamos juntos adelante. Entra a redes socialesprogresistas.org.
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 22 23 237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram. Al 23-237583. de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto la información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto los personajes de hoy las ideas y los hechos se comparten en la entrevista
0: en, y siempre es un gusto saludar a Lluvia Sofía, la maestra Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER de la BUAP, para platicar con ella del pronóstico meteorológico. Todo parece indicar que empiezan, pues dirían, alguien identifica febrero loco, ¿no? Los fríos de la semana pasada a las temperaturas más benignas de esta y no sé qué venga. Lluvia Sofía, muy buenas tardes. Buenas
5: tardes, claro que sí. Ya la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 37 está empezando a modificar sus características, favoreciendo una recuperación en los valores de temperatura, sobre todo durante el día. Sin embargo, pues no hay que bajar la guardia porque durante la tarde-noche y al amanecer el termómetro desciende. A partir del día de mañana eh, estamos esperando que un sistema de alta presión a niveles medios de la atmósfera eh, pues generen condiciones más estables, es decir, mantengan esas temperaturas no tan bajas y además pues el potencial de lluvias también disminuye en gran parte del país. Aquí en Puebla Capital se mantendrán eh, pues temperaturas máximas oscilando entre 23 y 24 grados centígrados y las mínimas, bueno, podrían recuperarse, ya tendríamos mínimas de, de 9, 10 grados centígrados. Sin embargo, en las zonas más altas del estado, ahí el termómetro pues sí puede bajar un poco más, eh, inferior a los 5 grados centígrados.
0: En las partes norte del estado, las, en las partes las faldas del del Sitlaltépetl, eh, por ejemplo, ¿no? y del Popo, me imagino.
5: Así es, es. Sí, en las zonas de los volcanes. Uh -huh. Y bueno, también ya para el día jueves tenemos el ingreso de un nuevo sistema frontal que puede ocasionar algunas rachas de viento en algunos puntos. Por lo tanto, pues hay que estar muy pendiente a cómo evoluciona pues para tomar las debidas precauciones.
0: Eh, por las ranchas de viento, pero la temperatura pareciera, parece por lo menos que, que, que se, se va a mantener estable en estos rangos. Es que Puebla ya con una temperatura máxima de 23 a 24 y una mínima de 9, 10 grados, ya es bastante, pues es, es la ciudad que nos gusta, ¿no?
5: Así es, de hecho se espera que en las próximas 48 horas continúen así las condiciones, entonces pues este vamos a ver a tener condiciones un poco más favorables estos días.
0: Pues lluvia, Sofía, buenas noticias. El meteorológico, como siempre, nos orienta y nos dice qué viene, qué viene y hay que cuidarnos porque este es tiempo de cuidarnos. Y aún así, con todo y eso, hay que cuidarnos por de pronto salir al viento, el aire, de la noche, en fin, esas cosas para evitar las enfermedades.
5: Así es, sobre todo no exponerse a estos cambios bruscos de temperatura que generalmente son los que ocasionan las enfermedades de tipo respiratorio.
0: Lluvia Sofía Gómez, maestra investigadora del Cupredor de la BOAP. Como siempre, un gusto saludarte. Muchísimas gracias.
5: Excelente a todos. Gracias, gracias. Muy buenas
0: tardes. Y bueno, pues ahí está. Me, an, an, está un poco más estable y están mejor las temperaturas. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, con, que tiene información. Eh, es pues, del 19 de febrero, o sea que ya, ya fue desde, desde el viernes. Y hasta el 31 de octubre se emitirán las convocatorias para impulsar el empleo formal. ¿Cómo está esto? Cuéntanos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Pues. Te comento que del 19 de febrero al 31 de octubre se emitirán seis convocatorias para impulsar el empleo formal, el autoempleo y las actividades productivas de las 32 regiones del Estado, informó el director general de Empleo y Participación Eber González de la Cruz. El funcionario estatal señaló que la Secretaría del Trabajo realizó convocatorias que consisten en una capacitación para el empleo formal, ya sea por emprendimiento o juicios o de tipo técnico profesional, así como para personas capacitadoras en la cual podrán participar especialistas, profesionistas, o técnicos en áreas productivas, ingenierías, tecnológicas o económicas. Una de las convocatorias es de un subprograma de proyectos productivos que apoya a solicitantes de trabajo que pueden desarrollar proyectos sostenibles, innovadores, tecnológicos o ambientales por cuenta propia y que generen o permitan la consolidación de empleos. Sobre el tema de cooperativismo, dijo que hay una convocatoria para las sociedades cooperativas y que estén constituidas legalmente para participar por obtener apoyo en equipo, maquinaria o herramienta. Eh, y comentarte, Fernando, que eh, bueno hay varias convocatorias de las cuales los ciudadanos pueden ingresar o llamar a un número te de teléfono que es el 2222 22 46 44 57 en las extensiones 119 201 al o al correo st. contacto arroba puebla .mx, mx, perdón para poder recibir más información sobre este tipo de convocatorias, pues están a tiempo ya que están eh, hasta el 31 de octubre.
0: Bien, oye, y por otra parte, eh, el Frente Nacional por la Familia eh, se mantiene ahora en posición en contra, estuvo contra el aborto, pero ahora también contra la ley Agnes, que no se discute hoy, se discutirá el próximo viernes.
3: Pues comentaste, Fernando, que el Frente Nacional por la Familia de Puebla reiteró su petición a los diputados locales de dar prioridad a temas como la seguridad, educación, salud y trabajo, y no eh, con temas como la ley Anex acnes A través de sus redes sociales, la presidenta Fabiola Tepo hizo llamado a la ciudadanía a expresarse por plataformas para exigirle a los congresistas que no se deben imponer una ideología ajena a sus principios. Reiteró que para la elección que se llevará a cabo el, 6, eh, el domingo 6 de junio, la sociedad civil, será un voto duro y castigará a quienes promueven este tipo de leyes que no son de beneficio a los poblanos. Cabe mencionar, Fernando Amigos del Auditorio, que la directora del Instituto de Derechos Humanos, Ignacia Yacuria, de la Ibero, Rosario Ambire González, mencionó que la importancia de la población de la ley ARDES radica en el reconocimiento formal y material de los derechos humanos de las personas transgénero, principalmente su derecho de identidad de género y a la personalidad jurídica. En la entrevista para lo de hoy, Ambire González señaló que existe una importancia vital con el derecho a la igualdad y a la no discriminación y el reconocer a todas las personas sin ningún tipo de discriminación en el marco jurídico nacional e internacional, pues el aprobar la ley Agnes es un cumplimiento al artículo primero de la Constitución mexicana, lo que implica respetar los derechos humanos para que los diputados locales adopten las decisiones jurídicas necesarias para hacer valer estos derechos humanos en condiciones de igualdad y reconocer todos los derechos para todo tipo de personas. La información, Fernando.
0: Gracias. Y por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, publicó en el diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se expropian 115 hectáreas aledañas a la Base Aérea Militar de Santa Lucía, que servirán como amortiguamiento acústico y de seguridad para el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Por los eh, terrenos expropiados que pertenecen a los municipios de Tecamac, Nextlalpan y Melchor Ocampo el gobierno federal pagará un total de 33,251,000 millones mil pesos. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos dé información porque diputados locales se están promoviendo a los pueblos mágicos te escuchamos Aure
3: Efectivamente diputados locales buscan que presidentes municipales de los 10 pueblos mágicos inicien una campaña te quiero bello porque eres mágico que consiste en garantizar el retiro al 100% de la basura, que es abandonada en las de estas demarcaciones. En Comisión Especial de Pueblos Mágicos para su Desarrollo Económico, Turismo y Social, la diputada Guadalupe Muciño Muñoz pidió que esta campaña aplique en Cholula, Jicotepec, Pahuatlán, Tetela de Ocampo, atlisco Zacatlán, Tlaxlauquitepec, Guauchinango, Chignahuapan y Cochalán del Progreso que La intención pues, es recuperar poco a poco la presencia del turismo local y también nacional que ha dejado de visitar estos lugares precisamente por estar en emergencia sanitaria por COVID-19, Fernando.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el asunto. Sin duda, sin duda se requiere promover a los pueblos mágicos. Oye, y por otra parte, ¿qué pasó hoy con el tema Blanca Alcalá? Hoy apareció en sus redes una serie de mensajes verdaderamente extraños no para una política como ella, profesional, pero después hizo una, él, ella misma sacó una aclaración, tarde, pero sacó una aclaración. Cuéntanos, Aure.
3: Efectivamente, en un acto de incongruencia, la militante del PIB Blanca Alcalá Ruiz agradeció al partido por la plurinominal y enseguida arremetió contra la dirigencia nacional y como gracias a los migrantes pues ha obtenido cargos importantes a lo largo de su vida. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la ex alcaldesa de Puebla publicó una serie de mensajes en los que se logra leer que admite no tener nada que ver con el tema de migrantes y aún así llegará a la Cámara de Diputados gracias a ellos. Incluso hace mención que ese logro se daría a costa de otros perfiles previstas con más trabajo y cerca a la comunidad migrante eh, ella misma. Ay, bueno, y de esto, Fernando, comentarte que una hora después de estas publicaciones, Alcalá Ruiz pidió la intervención de la policía cibernética, ya que considera que este hackeo es producto de un ataque en su contra. Aclaró que las descalificaciones en contra del partido en el que ha militado por años no corresponden a su sentir y mucho menos a su actuar como prisa. Y pues de esta manera aclara que sus, sus redes oficiales fueron
0: Fernando. O sea, que fue hackeada y entonces se dijeron cosas que ella, bueno, hablaba mal, incluso de los migrantes, que se supone es la base social de la por la cual va a representar en el Congreso, ¿no? Como plurinominal.
3: Efectivamente, Fernando, por eso se es que caía en incongruencia, sí. porque por un lado agradecía que le iban a dar la plurinominal y por otro lado arrebatía en contra de su propio partido y pues de esta situación de los migrantes.
0: Bien, gracias Aure. Son las dos gracias. de la tarde con 31 minutos, dos con 31 lo de hoy es estar bien
1: informado No te desconectes En breve regresamos Lo de hoy radio Con Fernando Alberto Crisanto La información y tendencias que debes conocer De lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Por esta frecuencia O por internet www.lodehoy.com.mx Lo de hoy es para ti Conéctate a www.lodehoy.com.mx Y suscríbete para recibir la mejor información en tu email
3: Gel, cubrebocas, sana distancia, desinfectar las compras del súper, lavado frecuente de manos
1: Porque queremos que sigas cuidándote, ya puedes revisar en línea la lista nominal de lectores Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804 332000 Tienes hasta el 10 de abril y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación en nuestros módulos. El 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde eh, tenemos en la línea y le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación a José Luis Sánchez Solá, eh, conocido por los poblanos y por la gente que lo estima, por sus amigos como Chelis, que es precandidato a la a presidencia municipal de Puebla por Morena. Está inscrito, está jugando y, y, pues, José Luis Chelis, ¿qué te lleva a tomar esta decisión después de Años en las canchas, en tu pasión que es el fútbol, en tus comentarios. Creo que es interesante saberlo, ¿no? Además, tú eres poblano, poblano. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
6: Gracias a ti, Fernando. Sí, soy poblano, tengo 62 años, siempre he vivido acá y ya ha dado un giro muy grande lo, lo del fútbol. Sin gente, créeme lo que, lo que yo hago, lo que me gusta hacer, que es el acercamiento con la gente y darle ahí una satisfacción aunque sea de dos horas, más allá de que si ganes o pierdas, pues ya no existe todo el 2020 no hubo para este 2021 no se ve me invita Morena no me dicen para qué, simplemente me invitaron a, a pertenecer eh, platicamos varias veces, congeniamos en el, en el inciso principal del, de, de, de la 4T y luego me, me dicen que los números y, y el perfil que tengo alcanza para para poder luchar por por la, la alcaldía y en esas voy entonces esa es la razón este yo sin gente hijo, no 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 me puedo mover no me puedo explayar, no me puedo no puedo comunicar no puedo no puedo ejercer no puedo hacer nada.
0: Eh, platícanos, Platícanos, Chelis, eh, toda esta, esta trayectoria, porque además tu paso por el Puebla fue muy importante en momentos decisivos, mantener al equipo en primera división, llevarlo a, a, la, a la liguilla después de que tenía muchos años que no estaba, con tu carácter, con tu personalidad, eh, todo eso que, que hace que, que seas tú, Chelis, y que en este momento seas un agente popular que, sin duda, en la encuesta interna de tu partido, vas a estar... No sé si ganes, pero vas a estar adelante, sin duda. Bueno,
6: eh, así como lo dices, nada más que se te olvidó. Dime. Lo importante, lo ascendí. Bueno, lo ascendimos varios.
0: Pero, bueno, claro, claro, te tocó, ¿no?, ascenderlo.
6: Sí, sí échale, échale, échale ganas. Así, ¿no? Nada más me dejas como que lo mantuviste, ¿no? Y, <risa> lo, lo, lo ascendimos y, y luego luchamos por permanecer y luego tuvimos los éxitos. Te, me, me identifico muy fácil con la gente porque porque yo soy uno más de esa gente yo desde el 64 65 voy a los partidos del Puebla con mi jefe que en paz descanse y entonces soy uno más de los que sienten la tribuna y que de cualquier manera me agarraron de la cabeza y me pusieron en un banquillo para, para dirigir, entonces conozco perfectamente lo que a la gente de Puebla le gusta Ese es, esa es la, la, la atracción o lo que, o, lo que o, o, o el pequeño montículo en el cual yo me subí
0: y ahora, Chelis, ¿qué está ofreciendo a los poblanos en caso de ser candidato? Hoy eres precandidato en caso de, de ser presidente municipal de Puebla.
6: Una mejor vida hijo. No me, a mí no me gusta he, he estado trabajando en, 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 en programas de bienestar, en, en programas federales de la Secretaría de Gobernación con la gente en, en programas estatales y preparémonos el año pasado y te das cuenta que hay una, una de carencias, una de carencias y, y no es que haya poblanos de primera y de segunda, es que ya hay poblanos de octava y eso eso a mí no me gusta. En mi ciudad, a mis 62 años, a mí no me gusta y eso es lo que ofrezco. O sea, no, no, no igualarlos, es imposible igualarlos, pero que lo mínimo necesario se tenga.
0: Chelis, en, en, to, en todo este asunto, bueno, pues estás con Morena. Eh, me dices que el trato ha sido bueno, pero hasta donde entiendo las distintas fracciones, porque Morena es un partido con, con grupos, todos te ven con simpatía.
6: Hombre, y los que no me ven con simpatía, pues no, no sé, no, no me lo han hecho saber todavía. Entonces, este, pero tú platicas final, con todos. Yo, yo estoy con todos, sí, sí entiendes que hay estos movimientos, y más en una competencia, interna, pues hay, hay, hay muchas corrientes y al final de cuentas, este yo lo, mis únicos votos es que la institución, que a todos nos da chance, porque nos da chance, no salga maltrecha. O sea, que cada quien jale para su molino, ¿no? En, en, la, en la competencia, sin fastidiar a la institución.
0: Pues, eh, José Luis Sánchez Solá, si algo sabes es competir y también sabes ganar. Sin duda, y eso te lo aplaudo. Como poblano, como aficionado al Puebla de la Franja y hoy, como gente que te conoce y que sabe que eres un hombre derecho, sincero. Así soy,
6: así soy, así me voy a morir y, y, y esperamos los tiempos. Sí, los tiempos de ellos son totalmente diferentes a mis tiempos. Pero bueno, te tendrás que acostumbrar, hijo.
0: José Luis Sánchez, hola, qué gusto saludarte y seguramente espero que pronto nos volvamos a encontrar.
6: Fernando, un abrazo y gracias por marcar. Estoy para servirte. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, fuerte abrazo. Son las dos de la tarde, con 38 minutos, dos con 38, ya escuchó usted, es José Luis Sánchez Solá, el chelis que es precandidato a la presidencia municipal de Puebla por Morena. Vamos a ver, están en la competencia interna de los partidos, vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, vámonos con Silvino Cuate, que tiene información para que no, nos platique de Silvino eh, sobre el tema. Hoy, hoy cumple un año que asesinaron a tres estudiantes de medicina y hay un chofer de Uber en Huejot 5. Hoy, un año, un año después, hay gente en la cárcel, pero todavía no hay sentencia. Platícanos.
2: Efectivamente, después de un año del multihomicidio de dos estudiantes de la UPAP de originales de Colombia y uno de la UAP, así como de un conductor de Uber en el municipio de cinco, el gobierno va a, a barbosa huerta y a conocer que los involucrados se encuentran detenidos. Sin embargo, no se les ha dictado sentencia, ya que están sujetos a un proceso que se desarrolla en los tiempos que los y los procedimientos penales que se prevén. Ante este panorama, el gobernador Miguel Ordo Huerta aseguró que su administración está vigilando que se les dicte una sentencia rigurosa por los crímenes que cometieron. Por favor, Huerta recordó que se cumple un año de lamentable homicidio en contra de los estudiantes y de un conductor duro. Por ello, su administración no baja la guardia en el combate al crimen organizado. Eh, para prueba de ello es que actualmente están detenidos Pablo de Jesús N., Ángel N., Lisset N. y Felipe N., alias El Trulli, líder de esta banda quienes fueron los responsables de este crimen. El titular del Poder Ejecutivo realizó un llamado a los padres de familia para que tengan buena comunicación con sus hijos y poder prevenir algún incidente. Este 23 de enero se cumple un año del asesinato de los jóvenes que, bueno, eh,
0: fueron a un carnaval y posteriormente sufrieron un asalto donde perdieron la vida. Información. Pues ahí está. Estamos pendientes, estamos atentos, porque además hay que recordar que este homicidio, multihomicidio, en, en Huechotchingo, eh, generó la manifestación más numerosa que se haya visto en Puebla, más de 150 mil universitarios de todas las universidades, de la pub, las públicas y las privadas participaron en una gran manifestación que llegó hasta Casa Guayo, que empezó allá por la avenida eh, Juárez y que de, por la escuela de medicina, por ciudad universitaria, en fin, partieron de muchos lugares. Para llegar al Casaguayo en una, en un acto multitudinario de demanda de justicia por parte de los universitarios eso fue hace un año eso si no estoy mal creo que fue el 5 de marzo la manifestación y bueno tiene un año y, y esto todavía no se resuelve oye Silvino y pasando a otros temas el presidente de la República le mandó una carta a los gobernadores pidiendo que no intervengan en las elecciones eh, aquí el Puebla habló de el eh, gobernador, bueno, el gobernador habló de eso
2: el gobernador de Marosa Huerta aseguró que no va a intervenir en ninguna etapa del proceso electoral de este 2021. Además, pidió a los presidentes municipales abandonar su cargo en caso de buscar la reelección. Marosa Huerta exhortó a los ediles que deben denunciar e inaugurar obras. Para promoverse, además de no intervenir en la contienda electoral. En ese mismo sentido, el mandatario poblano se dijo estar a favor del acuerdo nacional que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los mandatarios no intervengan en los próximos comicios. Enfatizó que hay una voluntad clara y firme del gobierno federal en no intervenir en este nuevo proceso electoral donde se eligen a presidentes y diputados locales y federales. En información.
0: Bien, oye, por otra parte, eh, ya se lleva el más del 80% de vacunas en Puebla y viene la Pfizer esta semana, llegará a Puebla y va a ser para los mayores de 60 años de San Andrés Cholula.
2: Efectivamente, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, de conocer que de acuerdo al último corte se han aplicado 35.510 dosis de la vacuna AstraZeneca a adultos mayores de la Mixteca poblana y de la Sierra Norte. Este número de vacunación aplicada representa el 81% de las 42.550 dosis que llegaron a Puebla la semana pasada. El secretario comentó que la segunda dosis de esta farmacéutica se puede aplicar hasta en un plazo de tres meses, por ello quienes mejor vacunados tendrán tiempo para recibir la segunda dosis. Respecto a la dosis de Pfizer, explicó que este martes llegarán 24.525 dosis del total, 6.825 serán para el personal de salud, que está en la primera línea de batalla, mientras que 6.892 dosis serán para médicos y enfermeras de los hospitales privados y de la Cruz Roja. En tanto que 10.810 serán para adultos mayores y la distribución va a empezar en el municipio de San Andrés Cholula y las comarcaciones con eh, difícil acceso
0: y que se encuentren en un alto nivel de migración. ¿La información bueno, pues ahí está. Entonces, van a, van, va a continuar la vacunación. Ya llegaron más vacunas y van, van a empezar con la segunda dosis del sector salud y también los adultos mayores que, si, si, si no estoy mal, va a ser allá en San Andrés Cholula.
2: Efectivamente, y todas las demarcaciones que son de difícil
0: acceso y con
2: un alto nivel de
0: marginación. Bueno, oye, y por otra parte, eh, Silvino, la Secretaría de Salud dio hoy el registro. 100, creo que es el día que menos menos contagios Ah, se han registrado en las últimas 24 horas. Comentarte que la Secretaría de
2: Salud registró 100 nuevos enfermos de coronavirus, en comparación con los otros de ayer, son del de un casos mismos en esta con esta cifra se alcanzan los 70.000 acumulados. Según el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, también se registraron 32 funciones. Con este número, se alcanzan los 9.154 fallecidos por coronavirus. El funcionario total comentó que hay 937 casos activos distribuidos en 71 municipios. Además, 960 pacientes están hospitalizados, solo 137 requieren ventilación mecánica. Efectivamente, los 100 contagios que se registraron son la cifra más es la cifra más baja que se ha registrado durante este nuevo año, Fernando.
0: Oye, finalmente, nada más dame los dos hospitales, porque el día de hoy en la mañana, en el informe que le dieron en donde estuvo presente en la mañanera del presidente López Obrador y estuvo el presidente de Argentina, eh, Fernández, Arturo Fernández, se dio a conocer el día de hoy que Puebla es el segundo estado con más hospitalizados por COVID. Estamos cerca del... 70%, entre el 60% y el 70%, solamente abajo de la Ciudad de México. Pero de eso habló hoy el secretario Martínez García. Y dame nada más los dos hospitales donde hay mayor ocupación, Silvino.
2: Efectivamente, en esta ocasión el secretario comentó que los hospitales donde tiene mayor eh, ocupación es el de Crisco que se encuentra con el 70% de ocupación. También por debajo les encuentra el de La Margarita, con el 87%. Y bueno, de, fuera de eso, la mayor parte se encuentra entre el 60%, y 65% de ocupación, el tema de la zona cuburrbada incluso también está por debajo del 60%, 60%, y los únicos dos son los que te mencionaba de la medida que tiene el 87%, que es el más alto, sin embargo, fuera de ahí, todos los sí. demás están por debajo del 60%,
0: Fernando. Bueno, el de Tehuacán tiene el 75%, pero bueno, ahí ahí están los más altos, y eso hace que Puebla sea el segundo estado de la República con más, con más eh, eh, personas hospitalizadas por COVID. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos platique del de, eh, el tema de… Eh, con la finalidad de evitar que pues el Instituto de Transparencia vaya gente que no debe estar. ¿Qué, qué va a hacer Rocío García Olmedo, Aure?
3: Pues efectivamente, Fernando, con esta finalidad para evitar que en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado de Puebla, pues llegue un perfil a modo como la como comisionada la diputada por el PRI, Rocío García Olmedo, a decir estará atenta de la convocatoria que se emita, explicó que la renuncia de Gabriela Sierra Palacios al cargo que tendría por un periodo vigente hasta el 5 de enero del 2023, tendría que ser ocupado de igual forma por otra mujer, para dar la certeza que el funcionamiento de este órgano pues no sea ha alterado. Y Olmedo señaló que el nuevo perfil deberá cumplir con aspectos básicos como los conocimientos en el tema de transparencia, además, de tener la imparcialidad y un desempeño importante en la vida profesional, Fernando.
0: Bien, algo más que tengamos, Aure.
3: Sí, les comento que la discusión que se está a la espera de que ocurra o no, Fernando, sobre la ley ACNES en el Congreso Local, pues ha desencadenado desde la colocación de una serie de banderas representativas de colectivos feministas y comunidad trans por estar a favor del tema, hasta pronunciamientos de rechazo a esta ley por parte del diputado Héctor Alonso Granados, tema del que dijo el congresista, solo se pierde el tiempo. Los colectivos en favor de la ley de identidad autopercibida levantaron la bandera en diversos puntos de la ciudad, como a la bandera al mausoleo Ignacio de Zaragoza en la zona de los fuertes, así como en la Fiscalía General del Estado, el Zócalo, y el Parque Juárez, entre otros puntos, Fernando. Ellos señalan que el dictamen está bien realizado en todos los aspectos, por lo que es constitucional, y espera que sea aprobada, pues, esta deuda histórica. Mientras que en sesión virtual del Congreso, el diputado Héctor Alonso arremetió contra el líder del Congreso, Gabriel Diestro Merinilla, acusando que por intereses de llegar a la Alcaldía de Puebla, excede sus funciones y promueve violencia de género contra Claudia Rivera Vivasco, además de legislar solo para grupos como la comunidad trans. Incluso, me dice que la ley Agnes es una tarea que no solamente se debe de tomar en estos momentos, sino que también se debe de legislar para los derechos de los ciudadanos de carne y hueso, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, pero no, no está hoy, no está agendada, ¿no? En la discusión de la ley Agnes, ¿o sí?
3: Sí, sí está agendada, ah, está Fernando. Agendada sin, hoy. Fernando Así es, se encuentra en el punto número 16, sin embargo, comentarte que la comisión apenas se ha desarrollado en el punto número 6, le restan alrededor de 15 minutos a esta, a esta sesión virtual que se realiza, en dado caso de que los diputados pues uh -huh. determinen seguir discutiendo lo que es el, eh, la orden del día, se estaría abordando ya lo que es la ley, no se pasaría a jueves.
0: Bueno, pues puede, o sea que puede pasarse en el día de hoy, puede pasarse y si no trasladarse a la siguiente sesión.
3: Así es, Hernán. Muchas gracias. Gracias.
0: Y vámonos con mi compañera Alma Méndez, porque hoy se forma un frente sindical. Platícanos, ¿de qué se trata?
3: Comentarte Fernando, que el Frente Sindical Poblano Independiente, en voz de Raimundo Reyes Escobar y Alfredo Lozano Ortega, señalaron que esta es una organización que busca una fusión de sindicatos de todos los rubros, con el objetivo de buscar el reconocimiento de su trabajo y sus derechos, además pretenden ayudar a los que han sido afectados por la contingencia por COVID-19. Reyes Escobar mencionó que los trabajadores sindicalizados necesitan de manera urgente la protección de sus derechos, pues refirió que durante la pandemia muchos trabajadores fueron víctimas de despidos y abusos. Por parte Alfredo Lozano Ortega reiteró que muchos de los afiliados a un sindicato fueron despedidos y que ellos eh, y, que, y que muchos de ellos no fueron liquidados conforme a la ley y otros más ni siquiera tuvieron esa oportunidad. Enfatizaron que la conformación de este frente es que se reconozca la importancia de los empleados, pero también que se apoye a quienes resultaron afectados. Finalmente hicieron el llamado para que los trabajadores se sumen a este sindicato y luchen juntos por sus derechos. La información,
0: Fernando Bien. Oye, y por otra parte, el Consejo Coordinador Empresarial habló hoy de una campaña eh, de sanitización especial.
3: Así es, Fernando, el Consejo Coordinador empresarial, empresarial lanzó la campaña Jornada de Desinfección Sanitizando Puebla para apoyar en el combate de la pandemia de COVID-19 y garantizar la continuidad de la reactivación de la economía local. El presidente Ignacio Larcón Rodríguez Pacheco precisó que esta campaña arrancará el próximo martes 2 de marzo en el estacionamiento del Centro Comercial Esplanada Puebla para sanitizar unidades de transporte público debido a que es uno de los principales focos de contagio por la saturación con la que circulan. Señaló que en una primera etapa buscarán sanitizar mil unidades del transporte público y reiteró el sector, que el sector privado está comprometido en ayudar a la protección de la salud de los poblanos ante la gravedad de la emergencia sanitaria por lo que han eh, venido haciendo esfuerzos como el reparto de cubrebocas y gel antibacterial. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. La sanitización de las unidades de transporte público que es uno de los elementos donde más se pueden dar los contagios. no? Por eso hay que mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas y cuando se puede el, el lavado constante de las manos, ¿no? O, o llevar algo para, para limpiarse las manos, especialmente, te digo, en el uso del transporte público. Muchísimas gracias. Seguimos el periodo. Son las 2 de la tarde con 50, 2.50.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. ¿Qué música escuchas? ¿Cómo te entretienes? ¿Y qué compras? Suscríbete a las notificaciones de hoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
3: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia. En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad. Pero si no recoges tu INE antes del 10 de abril, no podrás votar. No lo dejes para el último. El 6 de junio, el voto sale y vale.
1: Contamos todas, contamos todos. INE. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 52 minutos, 2 con 52. Caro Galindo, ¿qué pasa en San Martín Texmelucan? Finalmente, si ¿sí hubo tianguis.
7: Fernando, buenas tardes a ti al auditorio, así es como bien lo comentas, con un aforo del 20% de comerciantes, es decir, tres mil de los 15.000 que semana a semana llegaban a San Martín Texmeluca en el día de hoy, arrancó el tianguis de San Martín luego de casi dos meses de permanecer cerrado a consecuencia de la pandemia por el COVID-19, la próxima semana se prevé que esta misma dinámica se, se pueda aplicar por parte del gobierno municipal con apoyo de las organizaciones quienes están sumadas a estas acciones.
0: Oye, ¿y de veras sí son tres mil? Porque hay quienes dicen que llegaron más. ¿Tú qué crees? Tú que conoces perfectamente el tianguis y más o menos calculando, ¿cómo ves?
7: Mira, Fernando, decirte que hicimos un recorrido y efectivamente vimos muchos, muchos lugares vacíos, se colocaron en efecto ajedrez, es decir, un puesto sí, dos no. Tan solo las zonas que yo recorrí se veían prácticamente vacías, incluso la afluencia de compradores también fue mínima.
0: Bueno, pues ahí ahí está, pero ya estuvo el Tianguis, finalmente llegó y seguramente llegará la próxima semana. Oye, y por otra parte, eh, platícanos de lo que pasó en en, 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 el, en, en un oxo, en una tienda Oxxo allá en Tlalancaleca.
7: Pasó exactamente sobre la autopista México-Puebla, estos robos violentos. Fernando, decirte que hoy se registró otro intento de robo en contra de un chofer de la empresa Oxxo. Venía hacia San Martín Texmelucan con mercancía para surtir las tiendas e intentó ser atracado por varios sujetos que realizaron disparos de arma de fuego. Uno de ellos alcanzó a rozarle el pecho, no comprometió su salud, pero fueron paramédicos de la suma 149 quienes le prestaron los primeros auxilios a este chofer que milagrosamente salvó la vida en este intento de robo.
0: Terrible, ¿no? Este asunto. Bueno, es es un chofer es un chofer que traía eh, pues eh, todo lo que eh, surte a Unoxo, ¿no? Todos los productos de que van a Unoxo y lo quisieron asaltar ahí en la México-Puebla.
7: Es correcto, Fernando.
0: Gracias, Caro.
7: Muchas gracias.
0: Y vámonos con mi compañera Janet Bonilla a Libre, a Ciudad Cerdán. Janet, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Hoy estoy
3: compartiéndoles información de Ciudad Cerdán y es que autoridades locales ...de este municipio buscan dialogar con tianguistas para determinar si se instalan o no el próximo lunes esto ante la ampliación del decreto del gobierno del estado para reducir los contagios de covid 19 Cabe hacer mención que el genuis de Slaterdán se ha instalado los dos últimos lunes, pero esto sin tener acuerdos con las autoridades municipales. Lo que han hecho es colocar filtros sanitarios para acceder al mismo, pero muchos ciudadanos siguen sin respetar esas medidas sanitarias. En conferencia de prensa semanal, el alcalde de Chalchicomula, Carlos Entre Vázquez, dijo que pues platicará con los genuisas, que los notificará y se buscará un diálogo con ellos para solicitar que no se instalen el lunes 8. eh y primero de
0: marzo. Van a solicitarle, pero ellos insisten, ¿no? Los comerciantes en que sí se quieren instalar, como ya lo hicieron, por ejemplo, en San Martín Texmeluca.
3: Sí, ya eh, son dos lunes que ellos se instalan por cuenta propia, sin llegar a acuerdo con las autoridades. Aunque ellos mencionan que se les pedirá que respeten este 1 y 8 de marzo que no se instalen. Pero muchos de ellos mencionan que la situación económica ya es insostenible.
0: Bien, muchas gracias. Buenas tardes, Fernando. Y vamos a la Mixteca Poblana, vamos con mi compañero Uriel Mendoza. Uriel, muy buenas tardes.
4: Fernando, en más información ahora en la nota policíaca, pues un carnicero mató a navajazos a la expareja de su esposa. Esto, pues aquí en el municipio de Izúcar de Matamoros, así lo han señalado como el responsable de este asesinato registrado durante la mañana de este martes, específicamente en la colonia El Jardín, Aquí en esta demarcación, cuando se registra el asesinato de Alfredo N., de 54 años de edad. Esto, pues bueno, lo informó una fuente policiaca De acuerdo a versiones de los habitantes, el hombre regresaba a su casa cuando encontró a la expareja de su esposa y comenzaron de manera inmediata pues, una discusión, llegando al punto de subir el tono de las palabras, lo que derivó que el agresor, pues bueno, sacara a relucir una navaja con lo cual le asentó pues varios navajazos a su víctima, esto en la zona del cuello. Eh, la persona pues perdería demasiada sangre y en cuestión de minutos perdería a su vez la vida. Autoridades al indagar entre los vecinos supieron que el hoy oxiso tendría permiso de acudir a la casa los fines de semana a visitar a sus hijos, sin embargo no el día de hoy martes lo que pudo haber sido la causa de su enfado, en este caso pues del agresor y presuntamente el asesino de este hombre de más de 50 años, aquí en Izúcar de Matamoros. Fernando, la información.
0: Gracias. También Uriel nos comenta que esta mañana de manera oficial se abrieron los espacios de productos no esenciales al interior del Mercado Revolución en Izúcar de Matamoros, el cual se mantuvo cerrado durante las últimas semanas tras el aumento de contagios por coronavirus. Esto fue a través de un recorrido realizado por mi compañero Uriel Mendoza que en los pasillos del Mercado Nuevo se pudo apreciar la reapertura del 100% de eh, los comercios no esenciales el día de hoy allá en, en Izúcar de Matamoros, Puebla. Y vamos con mi compañera Paola Aroche. Paola, ¿qué está pasando en Atlisco
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí comentarles que el Ayuntamiento de Atlisco, a través de su cabildo, aprobó la creación del Centro Municipal de Mediación, mismo que tendrá como objetivo ser un medio alterno para la solución de conflictos. En entrevista con la síndico municipal, María de Jesús Rosales Rueda, dijo que se trata de se tratarán temas como régimen condominal, también conflictos entre vecinos, entre otros, y serán al menos tres personas las que estarán laborando por el tema de la pandemia dentro de este centro. Pero en próximos días que se da a conocer a la ciudadanía sobre este nuevo centro.
0: Bien, oye, pues vamos a ver, esperemos que funcione bien. Y por otra parte, tenemos un dato un, terrible, una nota de esas feas que a veces tenemos que dar por lo que le pasó a un niño de seis años allá en, en la región.
3: Desafortunadamente, un menor de seis años de edad falleció en el complejo médico Gonzalo Río Rontes luego de que un caballo lo arrastrara y es que según dos, lo dado a conocer por los niños familiares, fue que los abuelos del menor quisieron darle un paseo a caballo al menor, pero no contaban con que no iba a reaccionar de manera correcta el animal. Tiró al menor, eh, en ese momento se le atoró el pie y desafortunadamente lo arrastró. Posterior a ello fue trasladado al complejo en donde horas más tarde perdió la vida. Hasta este lugar llegaron elementos de la Fiscalía para iniciar con la carpeta de
5: investigación.
0: Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Y antes de despedirnos le comento que sufre Tiger Woods el golfista eh, conocido de los estadounidenses un grave accidente automovilístico que lo tiene en el quirófano. La estrella del golf Tiger Woods resultó herido luego de sufrir un grave accidente en Los Ángeles en el que su camioneta volcó informaron las autoridades. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos mañana aquí en punto de las 2 de la tarde. Por lo pronto buena tarde de martes.